0: Привіт. Сьогодні ми говоримо про період життя і творчості Соломії Крушельницької, коли її називали не інакше, як справжньою коштовністю. Це чотири сезони впродовж жовтня 1898 року до кінця 1902 року, коли вона була окрасою сцен Варшави та Санкт-Петербурга. Однак це був час і великих перемог, і тріумфів, і боротьби за власні переконання. Їй довелося стикнутися з інтригами на національному ґрунті, але Крушельницька гідно їх подолала. Хоча навіть в лице російському цареві стверджувала, що «я – українка». Про це сьогодні говоримо з Галиною Горчак, провідною зберігачкою фондів музичного меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. Галину, вітаю вас. Доброго дня. Дуже цікавий період. Сьогодні зочіпаємо в житті і творчості Соломії Крушельницької. Е, можна про нього сказати як про період такої боротьби навіть, правда? Але це була всього 25-річна співачка, тобто цей період від 25 до, до 30. Тобто вона ще була зовсім молодою особою, але вже такою зрілою у всіх відношеннях і в творчості, і в характері.
2: Ну, так, насправді це було так. Соломія отримала запрошення від Юзефа Ходоков, Ходоковського і Еміля Млинарського. В Польщі тоді така відбувалася річ, як Ростислав Крамер і багато музикознавців називають «боротьба з італійщиною». Тому що ставилися переважно опер італійських композиторів, запрошувалися італійських співаків, які подекуди мали навіть вищі гонорари і не завжди оправдано. І було таке рішення, коли прийшов на посаду головного режисера Юзеф Ходаковський. Це у Варшаві, правильно? Це у Варшаві, так. Ми говоримо про Варшаву, говоримо про жовтень 1898 року, власне, коли Соломія Крушельницька отримала це запрошення. І запрошена була не тільки Соломія Крушельницька, а також багато співаків, які вихідці з львівської школи. Це був і Адам Дідур, і Микола Левицький, Станіслав Сінкевич. Тобто всі це були, це, мол, було... ай, ну і Яніна Королевич, звичайно, та, що заграла неоднозначну роль в житті Крушельницької на варшавській сцені. А
0: Мишуга також співав з ними, так? Що він просто раніше тоді... Мишуга був нас... старший, uh-huh. Мишуга
2: співав на варшавській сцені, але це рідкісний випадок, що разом з Крушельницькою співали. Я говорю, власне, про це освіття молодих співаків. Наймолодша була Яніда Королевич-Вайдова, Соломія Крушенецька мала 26 років, 25-26, але за плечима в неї було 5 років дуже інтенсивного сценічного життя. По містами Італії, так що вона вже була дуже досвідчена. Вона освоїла італійське бельканто, вона вивчила німецьку вокальну школу. В неї був цей випадок, про який, мабуть, ви вже говорили про зміну голосу з мецо сопрано на сопрано. Так, так. так що вона вже була дійсно з досвідом співачка і в насправді, стала коштовністю варшавської сцени, але
0: будемо говорити про це і надалі. Я знаю, що вона була настільки популярною у Варшаві. По-перше, вона виконувала дуже широкий репертуар. Італійські, французькі, російські, польські опери. Але її навіть виступи, які відбувалися кілька разів на тиждень в різних партіях, приносили дуже великі гонорари і, власне, прибутки театрові. Так, так інтенсивність,
2: дійсно, була неймовірна. Знову ж таки, Звертаючись до Ростислава Крамора, він подає в своїй статті репертуар театру наприкінці одного місяця, листопада дев'ятсого року. Це взято з театрального оголошення, і там так подано, що понеділок галька з Крушельницьким і Флоріанським. Вівторок пікова дама з Крушельницькою, Флоріанським та Батістіння. Середа Сівільський цирюльний четвер. Джуконда з Крушельницькою. Тобто, по суті, кожен день протягом тижня Fantastic. вона співала. Інтенсивність дійсно була неймовірна. Ну і ще процес це таке листування. Вона отримала листа від свого партнера по сцені Гілярія Делінського, який писав їй, що я знову мушу звертатися до вас з проханням. Знову прохання, але мене цікавить тільки одне ваші маленьке так, тому що там певна співачка не може співати, і чи ви згодилися би три дні поспіль співати, середа, четвер і п'ятниця, а в середу треба зробити навіть дві невеличкі репетиції? Прошу, скажіть так. І Соломію очевидно погодилася, бо є свідчення, що вона співала в цих операх.
0: Чи вона могла Відмовитися, бо це насправді така інтенсивність роботи. Працюючи в оперному театрі, я точно знаю, що такої інтенсивності в сучасних співаків немає. Якщо вони не виходять, це може бути кілька виходів на місяць, але ніколи, не кожен день.
2: Могла відмовитися, але є таке листо. Тобто, адміністратором всіх театрів, ну, Варшавського театру, був такий генерал Павло Іванов, і збереглося листування з цим чоловіком, до речі, якого Соломія Крушельницька дуже високо оцінювала. Yeah. <laughs> Вона писала таке прохання, щоб не співати Татьяну в Євгенії Онєгені, не вказуючи причин, то отримала таку відповідь, що при всій повазі до вас не можу на цей крок піти, бо з довідки знаємо, що вистава за вашою участю приносить, ну, каса, так, приносить щонайменше 1800 карбованців, а коли співає Ніна Королевич Вайдова, тільки 800. Це для мене є занадто великі втрати, тому що прошу співати в призначений час. Так що бували й такі фінансові нюанси.
1: Подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою.
0: Крушельницьку любила не тільки за її вокальну майстерність, а за і акторські встрілення. Всі писали, що вона просто феноменальна акторка, але й також грала роль костюми, які вона спеціально шила. І навіть в її контракті було зазначено, що костюми вона має мати свої, а не театральні. Може, розкажіть більше про ці костюми, де вони замовлялися, як, чи вона спеціально собі для кожної ролі дійсно шила їх за власний кошт?
2: Взагалі тоді було прийнято, що переважно актори мали свої костюми. Ну, тепер, очевидно, як ви працюєте в театрі, так, то це все об'єднало одною художньою ідеєю. І художники створюють і костюми, і так. декорації, і так далі. Тоді, очевидно, артист мав вибір, міг користуватися гардеробом театру або створювати свої костюми. Так, з різних спогадів знаємо, що костюм, велику вагу Костюми Соломія надавала ще з юнацьких років, бо знаємо, що спочатку її сестри допомагали шити переробляли з якихось старих суконь. А потім є такий лист до Павлика, що вона їде до Львова, але перед тим їде до Парижу забрати свої костюми. Ми не знаємо достеменно, але знаємо, що вона була в Парижі наприкінці 900-го року, і що в контракті з Варшавським театром в неї було вказано, що вона буде співати у своїх костюмах. І, до речі, це такий момент, що, можливо, її платня була вища, ніж в інших співаків, і це було такий драстичний момент, що їй це закидали. Uh-huh. Хоч вона казала, що я завжди казала, що для Варшави ціна незмінна, і це було обумовлено в контракті, але з умовою, що я співаю в своїх костюмах. Це, по суті, єдина така інформація точна, що ми знаємо про її костюми. Але оскільки Соломія була дуже таким уважним ставленням до свого драматичного образу, так, до, до того образу, який вона виконує, то е, цьому було підпорядковано все. І, власне, то, що ви згадали і голос, всі казали, що вона була абсолютно позбавлена зовнішніх театральних ефектів, що все, що вона вміла витворяти своїм голосом, вся голосова майстерність була е, вокальна, так, була підпорядкована сценічній дії і виражені цього драматичного плану, що вона його. На сцені передати. У
0: мене тут навіть є така заготовлена цитата. З того періоду Крушельницька справді не залишає жодної вокальної фрази без відповідного перекладу її на мову жестів і пластики. Власне, не тільки передати сенс голосом, але й пер... міміка, жести, пластика, акторська майстерність це все було на феноменальному рівні.
2: Так, так. До речі, всі рецензії, які ми читаємо про Крушельницьку, ми можемо сказати, на 90% вони є суперлятивах. І тільки в Петербурзі тільки в Петербурзі були певні такі зауваження, щодо нерівності, наприклад, діапазонів, але свого часу племінниця Соломії Крушельницької Одарка Бандрівська згадувала, що Соломія мала дуже тверезе і нормальне ставлення до критики. Тобто, що вона не мала такого розуміння, що як дозволили собі такий закинути, а вона просто над цим моментом працювала і, можливо, таким чином вона допрацювала, випрацювала свій голос просто до ідеалу.
0: Які були такі знакові партії Крушельницької на варшавській сцені? За що її любила публіка, за що її, зокрема, любили поляки?
2: Ну, Звичайно, за опери Станіслава Мунюшка. Ми з вами на початку сказали, що ця боротьба з Італійщиною. І Завдяки Крушельницькій, по суті, опери Станіслава Мунюшка, Галька і Графиня отримали «Друге життя». Оперу «Графиня» вона заспівала на варшавській сцені понад 76 разів. Вона створила просто неймовірний ідеальний образ графині Діани. І він так врізався в її біографію, тому що Соломія Крушельницька, до речі, співала не тільки на оперній сцені, а дуже часто в різних концертах, благочинних концертах. І є такий спогад з концерту в Палаці Косаковських, якщо я добре пригадую. Це такий був світський раут для аристократії, для фінансистів, там була запрошена Крушельницька. І було написано, що Крушельницька співала чудово, співала як Крушельницька графиня, а виглядала як графиня Крушельницька.
0: Це йдеться і про постать, і про, про, поманери, про, постать, так, так? про
2: постать. І навіть Яніна Королевич в своїх спогадах, хоч мала таке суперницьке ставлення до Соломії Крушельницької, признала, що Соломія дійсно створила ідеальний образ графині. І бенефіси Соломія Крушницька мала як, власне, в ролі графині, так і в ролі гальки. Ну, а галька, це взагалі, рецензентом Міхалом Бірнацьким була названа попелюшкою польської варшавської сцени, що її ставили переважно тоді, коли в репертуарі виникалася якась діра, і треба було, значить, швиденько її чимось okay. закрити. А галька, Соломія Крушницька настільки відчула цей образ гальки, вона співала вже, тільки вона підписала контракт в жовтні, це була одна з тих, тих перших опери, яку вона співала в 1898 році, восени.
1: Подорож у золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Галька, це дуже цікавий такий навіть сюжет. Фактично, це, це молода дівчина, сільська дівчина, та якщо, яка... Е мала стосунки з паном, і, на жаль, він її покинув. Ну, звісно, ця, ця соціальна нерівність вона втілена в тій опері, і вона якби божеволіє в кінці цієї опери. Отже, сюжет дуже драматичний, і, власне, треба було не тільки вокально, але й драматично втілити... Е- це, це, цю, цю історію, цей сюжет, і насамперед дивує оця фінальна арія «Сцена Божевілля», яку її називають, яка вимагала такої... От, я просто недавно чула саме це, це виконання цієї арії, і я дивуюся, як акторки, як співачки можуть це заспівати, знаєте, без того кому в горлі, коли Галька вбив... ну, розуміє, що гомарає її дитина, вбиває і сама потім закінчує своє життя самогубством, тобто дуже Напружена роль, і вона її виконувала дуже велику теж кількість разів.
2: Так. Справа в тому, що ми охарактеризований голос Соломії Крушеницької як лірико-драматичне Сопрано, але більшість фахівців, рецензентів, що Соломія була дуже драматичною акторкою. Тобто, що драматичні ролі їй вдавалися просто неймовірно. Ну, наприклад, «Жидівка», «Жидівка голові. Соломія Крушельницька щодо Гальки, то ви знаєте, що вона, власне, її вибрала також для свого бенефісу в березні 1899 року, тобто цілком незадовго там півроку потому, як вона підписала контракт. Ну і є неймовірно відома історія про
0: 500-ту постановку опери Гальки. Щодо бенефісу Соломії Крушельницької в 1899 році, є така цікава цитата, як її сприймала публіка, якими подарунками вона її обдаровувала. І тут зачитаю: з обох сторін сцени люди несли героїчні героїні вечора подарунки, Пригарну подушку із стародавньої коштовної матерії, блідголубого кольору, покриту чудовими штучними трояндами. На середині подушки лежала перев'язана голубими стрічками майстерно оздоблена скринька, в якій була брошка і сережки з перлів і діамантів. З подушки звисали чудові блідоголубі шарфи, з яких золотими літерами були вишиті написи. Наша зірка Соломія Крушельницька. Незрівняна графиня Галька Аїда Сантуца Баландина Рахиль Мімі Елеонора Емелія Дездимона Валентина Леонора. Варшава 1899 рік. І це, власне, перераховується всі партії, в яких вона співала. І в ну, той
2: момент вона вже встигла так та, виступити. Вважали і
0: вважали незрівняною. Що ще розкажете про і цей бенефіс, і оцей знаковий виступ у 500-й виставі Гальці на Польській Так, це сцені? дійсно був абсолютно
2: знаковий виступ. По-перше, відродилося ім'я Станіслава Монюшка і оці опери на сцені. І Юзеф Ходаковський просто неймовірне дійство зробив, присвячене Станіславу Мунюшку і 500-й постановки опери Гальки. Була задіяна преса. Преса вже писала про. Про цю подію. Це був доброчинний концерт, недоброчинна постановка, і кошти ніби мали йти, зібрані кошти на підтримку родини Зобожілої, родини Станіслава Мунюшка. Тому що квитки коштували вдвічі більше, ніж нормальна ціна, то було попереджено, що квитки буде розповсюджувати сама Крушельницька. І в той день, коли продавали їх, то вже за дві години були всі місця розкуплені. Так що це теж такий момент. Починалося все з такого прологу, де виходили співаки і співали арії з різних опер Станіслава Монюшка. Ну і, звичайно, цей дуже цікавий факт, що через журналістів, очевидно, Соломія Крушельницька довідалася, що в притулку для старших людей у Варшавському такому притулку живе перша виконавиця цієї ролі Валерія Ростковська, про яку, чесно кажучи, вже трохи всі забули. І Солопія поїхала в цей притулок, познайомилася з Валерією Ростковською, запросила її на виставу. І ще й сказала, що Галька сьогоднішня співає для Гальки першої, а в кінці надала, очевидно, свою ложою, місце в своїй ложі, а в кінці зі сцени передала кошик з квітами. Ну, то це був такий неймовірний жест, що всі газети писали, що ми ще не придумали, як вплинути на публіку, щоб згадати Валерію Ружковскую, як панна Корошельницька нас випередила і таким шляхетним чином, значить, всі згадали про цю співачку. Що цікаво, що в цих 500-х ювілейних постановок було дві. Була післяобідня і була вечірня. В вечірній була задіяна Яніна Королевич-Вайдова. Ну, очевидно, вечірня завжди є більш престижна. Так? А в цій післяобідній співала Соломія Крушельницька. Але в зв'язку з тим, з тим всім дійством і з цією історією з Валерією Рустковською, то постановка оця післяобідня вийшла на перші шпальти газети і так випередила Крушельницька. Така знову ж таки конкуренція з Яніною Королевич-
0: Думаю, в цей момент варто послухати арію Гальки у виконанні Соломії Крушельницької. Так, звичайно.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
0: Попри все, що такий жест крушельницької підтримки старшої співачки першої гальки був дуже сприйнятий і публікою, і пресою. На жаль, впродовж. 1900 і 1902 року на Крушельницьку виходили і наклепи в пресі. З чим це було пов'язано і хто за цим всім стояв?
2: Складно сказати однозначно, хто за цим стояв, але такі нагінки на Крушельницьку почалися, правду кажучи, ще з лютого 1900 року, наскільки я пригадую. Соломія дала таке інтерв'ю. Петербурзі. Будучи в Петербурзі, воно було видруковано в часописі «Край», який видавався в Петербурзі польською мовою. Така, то називалося «Упримадонне». Така собі угу. розмова. І Соломія там сказала, що вона вважає себе італійською співачкою, очевидно, маючи на увазі свої навчання, свою манеру співу і гри. Але це тут же ж передрукував кур'єр Цозєнни в Варшаві. І навіть Юзеф з такими неприхильними коментарями до Соломії Крушельницької. І Юзеф Ходаковський написав Соломії про це і запропонував їй все ж таки зробити спростування. Тому що каже таке враження, що це якась розпочата кампанія проти вас. Соломія скористалася і е, кур'єр е, Содзенни, наскільки я пригадую, написав таке спростування з думками Крушельницької і своїми також коментарями, що, що ж ми закидаємо Соломії Крушельницької, яка тужить за країною сонця, що, і взагалі всі наші співачки можна сказати в цьому ракурсі, що вони є чи італійки, чи німкені. Соломія написала дуже цікаву фразу, що моє походження всі знають, я його ніколи не приховувала, тобто, що я є українка, і що я ніколи не вставала під прапори інших держав, хоч знаю, що підставання під прапори сильніших дає часами добру вигоду. Так? Так що це була така дуже знакова її фраза, але це зерно якось було засіяно. І тобто після цього часу вже не було такого цілком спокою Крушельницької, тому що їй закидали, що вона відмовляється співати в польських операх, що вона вимагає це великі… Хоча
0: було неправда, Хоча та? це
2: абсолютно було неправда, так, тому що власне вона мала ще такого приятеля музичного критика Антонія Сигітинського, який дуже таким доброзичливим ставленням до неї, і вона до нього також писала такого з проханням надрукувати спростовуючого листа, вона казала, що я ніколи не відмовлялася співати в польських операх, що, наприклад, навіть деяких я була ініціатором від... відтворення в репертуарі театру. Всі мені по тисячу разів казали, що я створила дуже добрі інтерпретації опер Станіслава Монюшка і цілменно насправді завдячую італійській школі. Ну тут так би mm-hmm. якби і не заперечиш.
0: Але тут була ця трохи ревність та, що вона не до кінця ніби вдячна польській сцені за свої здобутки. Ну, вона От, власне, на вона, все вона
2: про це також, до речі, mm-hmm. висловилася. Вона сказала що вона завдячує італійській школі своїй майстерності, а Варшаві своїм абсолютно непересічним сценічним досвідом. Тобто вона якось розділила ці, ці моменти. В тому спростовуючому листі ще був такий момент, власне, вона згадувала про ті костюми, щоб її закидали неймовірно таку, що вона вимагає великі гонорари, це ми з вами обговорили. Соломія чулася насправді дуже ображеною, тому що вона дійсно зі всіх… А, там ще був такий момент, що, що вона відмовилася співати в опері Желенського «Плана», а, а Соломія казала, що вона не співала тільки тоді, коли була хвора. І взагалі вона має прохання до адміністрації театру не ставити частіше ту операєк два рази на тиждень, тому що роль Баладини є дуже драматична і веснажлива, і що жодна співачка з повною віддачею не заспіває частіше цю роль. Тобто це був єдиний такий момент. І е, вирішила, що вона буде прощатися. Це з Варшави, тим більше в цей момент є вже і Фауста Креспі, і педагог, яка займалася часами, радила її які контракти підписувати, кликали вертатися до Італії. Тобто вона могла підписати будь-який контракт на цей момент. Велися розмови з переговори з Берліном. Моріс Грау говорив про можливі виступи на сцені в «Метрополітен-Опера» і Ні в «Ковенгардені». Так. так що, напевно, можливостей було багато, але все ж таки Соломія Крушельницька залишилася в Варшаві. І хоч був призначений і прощальний виступ, отримала такий сувій з тисячами паперу, з тисячами підписів, де «Не покидає нас наша Меа», «Прекрасна Джуконда», «Не перевершена Брунгільда». Можливо, збором цих підписів зайнялася графиня Єдина. Дві Лубенська, яка була великою приятелькою Соломії, вели таке листування, вона навіть приїжджала, до речі, Дві Лубенська до Білої в гості,
3: mm-hmm.
2: так що Соломія продовжила ще до кінця 1902 року свій сезон, але все ж таки потім повернулася до Італії. І попри те, що мала якусь Образу, як і Варшав'яни з свого боку, так і Соломія Крушельницька, і студенти Соломіїнів вже на схилі літ казали, що вона дуже тепло згадувала цей період, тому що все ж таки від 26 до 30 років це був чудовий період. Її любили і.
0: І Варшава... Чі, і
2: Варшава любила, і, і Петербург любив.
0: І Варшава так, не забула про Соломія Крошельницька, тому що навіть зараз у Великому театрі Варшави стоїть бюст Соломії Крошельницької. Так, роботи Василя
2: Ярича встановлені в 2009 році. Так, Варшава не забула. Сподіваємося, що не забула. Ну і, до речі, в Варшаві Соломія Крушельницька здійснила перші звук, свої звукозаписи. Uh-huh. Так, це був в кінці 902 року. Вони вже, правда, вийшли фірмою Грамофон Францгам наскільки я пам'ятаю, здійснив ті записи. І тоді тільки ера звукозапису починалася. Там записано 10 арій і, звичайно, ну, 10 е...
0: фрагментів. фрагментів зі,
2: але, звичайно, там є арії з графині і гальки, бо як же ж без них після сцени в Власне, ті
0: записи, які ми сьогодні слухаємо, це якраз ті записи 1902 року, того саме періоду, про який ми говоримо. Так. Графині ми гальку вже послухали. А давайте тепер послухаємо арію з графині. Yeah. Uh-huh.
1: «Соломія Брава» з нагоди 150-річчя Соломії Крошельницької.
0: Що ж, переходимо тепер до Петербургу. Як би нам не хотілося десь оминути цей момент зараз в період війни та згадувати про виступи на марінській сцені перед російським царем. Але ми не можемо в того оминути в контексті того, що, по-перше, Крушельницька співала з найзнаменитішими співаками свого часу. Це була італійська трупа, і саме в числі італійської трупи була запрошена Соломія Крушельницька. А по-друге, навіть то Доленосний виступ перед родиною царя, коли вона заспівала українську пісню і сказала, що це пісня мого народу. Розкажіть детальніше, чому вона їздила в Петербург, коли це було і власне хто її супроводжував зірок світового масштабу на її виступах?
2: Ну, по суті, від моменту підписання контракту з Варшавським театром, Соломія майже кожного зимового сезону їздила в Петербург. Нагадаємо, що Варшава – це тоді була частина Російської імперії. Можливо, посприяв в цьому Маті Абаті Стіні, Бо є листування з Маті Абаті який згадує імпресарію Еміліо Дукаті, що йому обіцяли, що Соломія Крушельницька буде значить, виступати з ним в Петербурзі, на Петербургській сцені, в Маріїнському театрі її виступи були неймовірно прийняті успішно. Власне, ми згадували тільки, що там подекуди траплялися такі рецензії, що мали певні зауваження, але, власне, хотілося мені згадати про Еміля Бормана. Еміль Борман – це був такий критик дуже фаховий і цікавий, і він сказав, що артистка – це є винятковий феномен на нашому мистецькому небосхилі. Голос великого діапазону і, я б сказав, індивідуальних характерних властивостей і тембру. З погляду суворої школи в неї помітні навіть і деякі хиби. Часом плаский відкритий звук, дещо вібруючи високі ноти, бездоганна інтонація. Проте співачка чарує вже самим душевним проникливим голосом. Він потім пише, що з одного боку він би не радив молодим співачкам, наслідувати манеру Крушельницької, але все ж таки вони повинні переймати у неї гідну виразність виконання своєї ролі, ясну, чітку, чітку вимову, не говорячи вже про яскравість самого співу. Так що оцей власне часопис «Край», про який ми згадували, вміщував дуже багато рецензій таких, як в суперлятивах. Щодо виступу перед царем, Крушельницька отримала це запрошення на рівні з іншими співаками. І наскільки я також пригадую, був запрошений Еміль Млинарський, цей що, диригент, але він виступав перед царем як співак. Царська родина тоді була, ми говоримо про Миколу ІІ, царська родина тоді була в жалобі, досить така своєрідна жалоба, яка не дозволяла їм виходити в театр, але запрошувати артистів до себе, і цей концерт відбувся в маєтку в Скирневіцах. Так, газети про це писали, що Соломія Крушельницька після виступу і прохання виступити на біс запиталася, чи вона може заспівати свою пісню. Про це писала і газета «Діло», і «Галичанин», кожен додавав якісь свої деталі, що цар дозволив заспівати пісню, а потім запитався, що це за пісня. І Соломія відповіла, що це пісня мого народу і співала вона українською мовою. Це дійсно був такий досить відважний крок, як на той час.
0: Це, до речі, була пісня? «Ой, під гаєм зелененький». брала
2: вдова Баб... льон дрібненький». Так. так, це була, власне, ця пісня. Хоча, наприклад, Галичанин писав таку річ, що цар підійшов, подивився в ноти, прочитав текст пісні, звідки робимо висновок? українською шо... мовою, Українською мовою, що цареві не чужда, малоросійська мова. Хоч, насправді, мені трохи це виглядає на такі журналістські фантазії, бо чому Соломія би мала співати з нот? Ми так. знаємо що вона Пісень знала сотні, безліч, і, напевно, ноти їй не були потрібні. Ну, але якийсь такий нюанс. І за цей виступ Соломія отримала від царя тіару з дорогоцінними каменями. Часом згадують про цей випадок, часом не згадують. Але колись до Львова приїжджала племінниця Соломії Крушельницької Марта Стернюк, тобто сестри Емілії Внучка і розповідала, що це правда і що Соломія в такий час воєнний тяжкий, якби витягала ті камені і дарувала сестрам як фінансову допомогу, але ніхто з них так не скористався цим, так щоб перевести це в чисті гроші, і оця Марта Стернюк мала на пальці такий чудовий перстень з зеленим каменем і сказала, що це з ті Ари Соломії Крушельницької. Так що це для нас був такий атракційний момент,
0: Розкажіть, з ким виступала Крушельницька на сцені в Петербурзі, тому що знає, що це дійсно світові зірки, навіть у наш час про цих людей говорять як про таких найбільших постатей музики 20-го століття. Назвичайно. Ну, в першу чергу треба назвати Матію Батістіні
2: і Енріко Карузо. Вони часто з'являлися на сцені в такому поєднанні. І навіть в деяких рецензіях є, що Соломію Крушельницькою абсолютно захвалюють. Тобто і про драматичного говорять, і про спів, а Карузо дещо там зазнає критики. Цікаво, що в Петербурзі також Соломію Крушельницькою називали жінкою-шаляпіном. І хоч багато є відомостей, ну, таких, ніби, що їхні гастрольні шляхи які перетиналися. Ми знаємо, що не було в них спільного виступу, але їх поєднувала така річ, як драматична гра. Тобто, і як Шаляпін, так і Коршельницька, вони були майже ровесники, впроваджували цю таку драматичну акторську гру на сцену опери.
0: Є ж ця знаменита цитата, якщо не помиляюся, італійського музикознавця Кортопасі, так? що так. Та, на Може початку прийти. на початку 20-го століття, так, вона фігурує майже в усіх виданнях. Mm-hmm.
2: Панвало чотири особи чоловічої статі, Тіта Руфо, Батістіні Корозу і Шаляپن, тільки одна жінка спромоглася сягнути їхніх вершин. Так, нею була Соломія, Соломія Крушельницька. До речі, він розвиває цю е, цитату, ну, тобто цей вислів, що вона виявилася набагато більш багатогранною, ніж її уславлені колеги, тобто також дуже хвалебну оду співає Соломія Крушельницький.
0: Ну що ж, пишаємося українцям ми знаємо, які ніші і яку роль вони діграювали в історії мистецтва, світового мистецтва і які п'єдестали, дуже високі п'єдестали, у ньому займали. Дякую. Привіт. Це абсолютно новий проект на радіо «Сковорода», присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.
1: Подкаст «Соломія Брава».